0: Levinhos e amiguinhas, não é um tema que me empolga por quê? Porque muita gente perdeu dinheiro. Estamos falando de uma empresa que teve uma queda de aproximadamente 60% do ano.
1: Samiboy, pois é, infelizmente os acionistas da Via, a empresa dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, estão aí com uma dor de cabeça forte. Isso porque quando a gente analisa as ações da varejista no acumulado do ano até o dia 22 de novembro, a queda é de 64%. Quem investiu aí seus mil reais nela tem hoje o equivalente a 360 reais. Se a quantia investida for maior, 5 mil reais, 10 mil reais, enfim, né? Se a gente pegar 5 mil reais, investiu lá no começo do ano 5 mil reais, hoje teria quanto? 1.800 reais. Dá para entender o tamanho do problema.
0: A questão principal é que não dá para fugir do cenário macroeconômico, que inclui inflação, juros em alta e, historicamente, algo que sempre é atingiu o setor, né? Então, vale para a Via, para Magalu e suas concorrentes que estão nesse negócio. A receita líquida da empresa caiu 5,9% para 7,35 bilhões, isso de julho a setembro, na comparação com o igual período do ano passado. As vendas nas lojas físicas recuaram 14% para 5,2 bilhões, também em igual período. E isso deixou os investidores muito desanimados, porque é um resultado pior do que aconteceu no auge da pandemia.
1: Na comparação anual, o lucro líquido ficou praticamente estável, em 101 milhões de reais. Só que a surpresa negativa do trimestre veio por conta do aumento das provisões para as perdas com ações trabalhistas. O total separado para essas contendas, se a gente quiser usar uma palavra assim, dobrou, passando de 1 bilhão e 200 milhões de reais em junho para quase 2,5 bilhão no final de setembro. Com isso, o EBIT da contável do trimestre é negativo em 342 milhões de reais, com prejuízo de 638 milhões. E essa informação pesa em tudo que é lugar, inclusive no futuro balanço.
0: As ações da empresa chegaram a cair mais de 10% logo após o anúncio do aumento de 100% de provisão para essas batalhas judiciais. Segundo o vice-presidente financeiro Davi, aumentou em 32% o volume das ações trabalhistas, justamente porque a empresa reduziu o número de funcionários, de 75 mil em 2011 para os atuais 46 mil. Segundo ele, esses desligamentos ao longo do tempo refletem a terceirização de diversos serviços como transporte, montagem de imóveis e até a automatização da análise de crédito, que já demandou o esforço de um time com 5 mil pessoas. Imagine 5 mil pessoas só analisando crédito, Doni. Não é fácil.
1: O executivo pontou também que, como as execuções dos processos de pessoas que foram demitidas há mais de 5 anos estão chegando agora, a empresa precisa de uma maior provisão para cumprir com essas obrigações. E para tranquilizar a base de investidores, pelo menos a base de investidores pessoa física, a VIA chegou a fazer um vídeo bem didático mostrando que isso não deve ter um grande impacto sobre a sua liquidez e nem que vai ter risco para o negócio. Além disso, a companhia frisou que tem direito a 9 bilhões e meio de reais em créditos tributários, dos quais 6,2 bi são devoluções de impostos sobre a receita.
0: Mas além desses embrólios, o ano de 2021 vem sendo implacável não só para a Via, mas também para a maior parte das varejistas da Bolsa e, em especial, as gigantes do e-commerce. Essas ações explodiram durante o período de lockdown, a exemplo dos papéis de Magazine Luiza, Americanas e da própria Via, só que agora zeraram praticamente todos os ganhos do ano anterior.
1: As ações da Magalu estavam cotadas a pouco mais de R$ 25,00 em janeiro. Hoje, desceram a ladeira para casa dos R$ 8,00. Dessa mesma forma, os papéis das americanas e da Via estão sendo negociados a pouco mais de R$ Então Todas as empresas desse segmento, principalmente essas que a gente está citando, tiveram um impacto forte, forte mesmo, e os números mostram isso.
0: No ano, as ações da Magalu e Via seguem em queda de mais de 60%, e da Via, uma baixa de 58%, isso considerando a cotação do dia 23 de novembro, entre os gigantes do e-commerce as americanas, foi a que teve os resultados considerados mais positivos no balanço, que foi o do terceiro tri. Pela primeira vez em 12 meses, o GMV, que é o volume bruto de mercadorias, ficou acima dos concorrentes. Como as próprias Magalu, Via e até mesmo o Mercado Livre. O montante atingiu 12,9 bilhões de reais, um aumento de 23% em relação
1: ao ano anterior. E como o setor de varejo como um todo está sendo afetado pela alta da inflação, né, o que acaba atingindo o bolso das famílias com menor renda, e que são consumidores dessas marcas, não tem como esse segmento sair ileso. Mas por outro lado, não é só o cenário macro que pressiona algumas dessas companhias, não. Aliás, Magalu, a gente chegou a fazer há pouco tempo um programa, você consegue é, ter acesso com o card aí na tela. E os analistas acham que o mercado está fazendo um ajuste do preço em bolsa.
0: A empresa é um dos maiores cases de sucesso na nossa bolsa, porém pondera-se que a companhia liderada pelos trajanos pode ter chegado em um ponto em que o mercado estava pagando um preço muito alto pelos seus resultados. A Magalu estaria sendo negociada na casa de 80 vezes o lucro e a média da bolsa está na casa de 8 vezes o lucro. vi estaria em cerca de 10 vezes mais barata que a Magalu, apesar dos faturamentos de ambas estarem bem próximos.
1: Além disso, alguns especialistas já estão enxergando melhores oportunidades em outras empresas de varejo que são menos dependentes do macro E que podem avançar bem no e-commerce Isso sem contar que a competição no segmento Também está se acirrando Com a chegada de players estrangeiros Como Shopee e AliExpress E esses novos concorrentes somado à deterioração das perspectivas econômicas, acabaram criando um cenário, digamos assim, nebuloso para as companhias de varejo, principalmente do varejo online.
0: Para os próximos meses, os investidores precisam ficar atentos à evolução dessas varejistas. A questão agora é saber se vale a pena se ancorar nas ações ou o melhor a fazer é se desfazer. No caso da Via, que é o tema principal do Café de hoje, o Credit Suisse rebaixou suas ações para a venda. O Banco Suíço cortou o preço-alvo do ativo de R$ 9,50 para R$ meio, né? R$ 9,50 para R$ 5,50. Já a XP, como o Bradesco BBI, mantém a recomendação neutra para os papéis a um preço-alvo de R$ reais. O Morgan Stanley também mantém sua recomendação de compra a um preço-alvo de R$ 9,00. Já deu seu like, já curtiu a nossa página, já se inscreveu no canal, deixou seu comentário, então eu posso chamar... Giro de
2: notícias. A transmissora Isacetep está estudando os lotes que serão oferecidos no leilão de transmissão na próxima semana e busca oportunidades de aquisições no mercado secundário. Segundo Silvia Diniz, diretora de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da companhia, a transmissora está de olho em novas tecnologias como armazenamento de energia em baterias e linhas subterrâneas e subaquáticas que devem se tornar necessárias com o desenvolvimento das usinas eólicas offshore no país. Em relação a dividendos, a companhia apontou que a previsão é ter um pagamento adicional referente ao quarto trimestre de 2021, e reforçou seu compromisso de distribuir no mínimo 75% do resultado regulatório. A carteira de criptomoedas Novi da Meta permitirá que os usuários enviem e recebam dinheiro por meio do WhatsApp. O programa piloto está aberto a um número limitado de pessoas nos Estados Unidos. Aparentemente o Brasil pode ser novamente um país ferroviário. O Ministério da Infraestrutura já recebeu 47 pedidos de requerimentos para a construção de novas ferrovias privadas no Brasil. Se concretizados, os projetos devem levar o modal ferroviário a ter uma participação superior a 40% na matriz de transportes
0: um programa duro, um programa amargo, principalmente para quem perdeu dinheiro com isso, mas necessário para entender o que vem pela frente. Me despeço que você tenha uma boa jornada no mundo virtual e no mundo real. E nos vemos pelo Invest News. Tchau, tchau.